Tjena och välkomna tillbaka till Kicks and Flicks. Och idag blir det faktiskt inget MMA-snack och inget Premier League-snack. Utan idag går vi in på djupa och farliga vatten. Vi går in i Serie A och Stordarbyt som väntar på söndag. Vi tar in experthjälp. Vi har Conor Grönlund här som har fulla händer när det gäller fotboll. Driver bland annat redaktör för Inter på Svenska Fans. Men du gör ju mycket annat också. Vill du presentera dig själv lite och hur kärleken för Serie A kom in i ditt liv? Ja, men jättegärna. Det började väl egentligen med att... Alltså det är svårt att säga för jag växte upp och så var det liksom att man kollade på fotboll med pappa. Och då var det ju Premier League som gällde. Och då var det ju att ja, men pappa håller på Liverpool. Då ska jag hålla på United eller Everton. Och United var ju lite bättre. Sådär. Och sen blev det ju typ att med tiden så insåg man ju vissa saker. Sådär. Och... När jag var 14 eller 15. Jag, jag, jag ska alltid, liksom så här, alltid tänka efter. Var det 14 eller 15. Men någon gång där. Så var jag ju faktiskt i Milano. För första gången och kollade på Inter. Och då var det ju att. Jag, jag hade ju någon form av. Liksom, eh, förkänsla för Inter. Men så kände jag så här. Att när jag väl var där så var det liksom allting. Som jag någonsin hade kunnat drömma om. Typ. Och då var det liksom halvfullt och det var dålig form på laget. De hade inte vunnit på flera år. Men de vinner med 7-0 mot nykomlingen Sassuolo. Liksom. Och då trodde jag liksom att ja, men det här blir Scudetto-strid. <laughs> men eh, vi slutar väl den 8-9 någonting så här lagom där. <laughs> så ja, men det, det är väl där liksom, från den dagen jag kände liksom en passion för det. Innan så tyckte jag bara det var roligt att inte vann Champions League 2010 och satt och jublade lite ibland sådär. Men det är lätt när man är liten att det är liksom Champions League och Premier League som är fokus bara. Liksom. Ja. Och sen har det bara successivt byggts på sen dess liksom med eh, ja, eh, Interklubb Svesia som tog in mig för 3-4 år sedan och började skriva för deras matcher, eller Inters matcher. Och då blev det ju att det blev någonting på riktigt av det, inte bara att man tyckte det var roligt att kolla på Inter. Så det var väl då jag började följa sig av som stort också. Ja, men du håller ju på med Mjällby också, om jag inte minns fel. Vad är det du håller på med där? Ja, det stämmer. Inför förra säsongen så såg jag att de hade lagt ut en artikel att de ville ha någon som kunde skriva matchreferat. Och jag fick veta då att det var liksom även på distans. Så för mig som bor i Stockholm numera, jag bodde ju i Malmö tidigare, så har det varit typ att det har inte varit aktuellt att flytta till Sölvesborg under studietiden i alla fall. Så det passar mig bra. Så jag körde förra säsongen och nu har vi en ny säsong på gång här nu. Så det var jätte, jätteroligt liksom. Och det betyder så sjukt mycket. Man får träffa många spelare liksom i både i Mjällby och i Hammarby och allting vad det kan vara. Och få gå på matcher och sådär. Speciellt när ingen annan fick gå på matcher var det extra roligt liksom. Men, men generellt så tror jag liksom att det bygger bara på en viss passion för sporten. Oavsett liksom division och liksom oavsett allt det där så är det faktiskt en sport som väcker mycket känslor. Hur bra ligan än är. Liksom. Definitivt. Det var en stark säsong också av Mjällby nu i år. Eller förra året får man säga. Då. Men vi kommer länka allt till Conrad, det han gör. Han skriver otroligt bast både på Twitter och också. Där håller jag koll. Så in och checka där så får ni bra fotbollsknowledge om man säger så. Men nu, nu Conrad, nu nalkas det ju stormatch på söndag. Inter är ju oerhört starka just nu. Tre raka vinster i ligan. 
kommer ju senast från en vinst mot Lazio. Där du och Lautaro och Lukaku går till med tre baljor tillsammans. Hur känner du kring laget och hur ser du på era chanser mot Milan just nu? Ja, det är, alltså, det är väl lite där som jag kommer in med min självsäkerhet kring Inter just nu. För att eh, inför säsongen så var jag tydlig med att det, det är nu Inter ska vinna. Mm. Och i våra artiklar var det liksom att ja, det är inte godkänt om de inte vinner. Liksom. Eh, allt det andra, kuppen och Champions League, lite mindre viktigt. Det är klart att det spelar roll, men kommer det in ett, eh, en ligatitel liksom, så blir det ju allting förlåtet ungefär. Mm. Och nu är vi i den sitsen att eh, Coppa Italia, ja det blev ju ett eh, uttag här nu för någon vecka sedan. Men, eh, eller vad blir det nu? En vecka sedan är det väl bara nu. Yeah. Och det känner jag liksom att, att vi åkte ur Coppa Italia, det var ju tråkigt för det var Juventus. Men samtidigt så var det ju också kuppen. Som jag kan tro att alla andra supportrar känner till lag som vill vinna SM-guld och Scudetto, Premier League. Att... Ja men FA-kuppen och svenska kuppen och så vidare. Det är väl inte lika viktigt i stunden liksom. Ja, Sen är alltid en titel en titel liksom. Men jag tror man måste tänka så. Och nu, just nu känns det ju som att inte är på, på väg att liksom göra någonting riktigt bra som lag. Och jag tycker de har mest komplett trupp i Serie A. Men med det sagt så kan ju Atalanta spela roligare fotboll och Milan kan ha mer boll ibland och Juventus kanske har ja men de har en bättre spelare i Ronaldo än vad någon annan har Sådär. men dessutom en delikt som är helt otrolig till exempel men då har vi liksom lite mer ihåliga trupper i de andra fallen tycker jag och därför så blir det lite att upp till bevis nu på söndag att vinna den här matchen och sen öka på serieledningen då till vad blir det till fyra poäng tror jag det är ju en start, men, men skulle det bli förlust så är det ju det är ju absolut inte kört, för det handlar ju bara om två poäng då. Men, men det är ju ett eller två år som möts, så det är väldigt viktigt att visa vad de går för. Men det, det borde kunna sluta in seger om inte presterar bra, tycker jag. Mm. Ja, definitivt. Det känns ju som att ju längre säsongen har gått för inte desto fler spelare har nått bra form. Det känns som hela laget ser stabilt ut just nu. Som ett riktigt mästerlag egentligen. Väloljat maskineri som man kan säga. Men det var inte alltid lika ljus den här säsongen. Som du sa, de har ju bränt Champions League-bron. Bränt Coppa Italia-bron. Och varit upp och ner, speciellt under hösten. Det riktades ju kritik mot Conte runt november-december. Ifall han är rätt man för jobbet och så vidare. Bart, vad är din bild av Conte? Han är ju före detta tre serie för Juventus och Premier League-vinnare för Chelsea. Är han en världsklassmanager enligt dig? Och är han rätt för inte enligt dig? Just Conte är ju en väldigt speciell karaktär. Man måste ju ha i aktning hur han tränar lagen, hur han ställer upp lagen. Och han har ju sina filosofier och han har sina taktiker som uppenbarligen funkar. Och lite på din poäng där, han är ju en gedigen vinnare. Han har ju vunnit på titlar i flera ligor. Han har ju dessutom representerat det italienska förbundet också. Han har tränare från det italienska landslaget. Och Conte vet hur man vinner match. Så enkelt är det. Ett litet bekymmer jag alltid har haft med honom är hans förmåga att tappa laget efter två till tre säsonger. Jag vet inte riktigt om det beror på att han hamnar på sniskan med spelare eller med, med föreningen i sig. Eller om det är att truppen inte funkar lika väl efter, efterhand. Att han liksom 
extraheras så mycket som möjligt ur truppen under en till två säsonger och sen måste han byta ut lite. Jag vet inte var det här stammar ifrån riktigt, men det han har gjort med Inter nu på, på senhösten och framförallt över vintern visar ju på att han har en idé som funkar och det ger resultat för närvarande i alla fall. Duktig, riktig resultattränare som du säger. Tycker du Konrad, tycker du han är rätt man för jobbet? Hur ser du då, som du sa innan säsongen, alltså, kan man kräva en skudetto för att han ska få godkänt? Eller ser du ser du som en godkänd säsong? Får han ett år till ifall han nu kommer två eller tre? Jag tror att man ska vara... Jag håller med Alexander väldigt mycket om liksom Conte som tränare. Det finns inte så mycket att tillägga egentligen. Mer än att så här, då han har ju väldigt tydlig spelidé. Men att han faktiskt den här säsongen har valt att liksom frångå den här och, och köra mer offensivt. Det är därför inte har över 50 mål redan nu. Mm. Så sen med det sagt så har han ju också den här Champions League-historien eller historiken som man säger då sen Chelsea, sen Juventus mm. det är inget nytt, alltså han har ju aldrig vunnit Champions League och han har ju aldrig varit nära heller mm. um, så det säger jag inte att han ska göra det med Inter det här året, absolut inte men en åttondelsfinal hade ju varit alltså nu fick ju Gladbach som tog uh, Inters plats i slutspelet, om man säger så mm. uh, de uh, fick ju City här nu i åttondel och hade Inter åkt ut mot uh, Guardiola och City tror jag inte så många hade klagat utan det är väl mer det här att man inte lyckas vinna mot Shakhtar Donetsk över två matcher och att så här, det, ser, det ser i och för sig bra ut i spelet men att man inte det låste sig offensivt och Lukaku stod i vägen för ett öppet mål eh, och allt det här och jag tror att spelaren har sitt ansvar men hans historik talar ju så mycket emot honom där att det tror jag tror faktiskt att Liksom om han ska vara kvar nu i flera år till så kommer man inte räkna med att det ska gå så jävla bra i Champions League utan det kanske får bli en ligatränare som bygger upp en vinnaridentitet med högst alltså om man ska ha sin högsta önskan så är det väl det som man hoppas att Conte kan bidra med nu för det man kan säga är att laget aldrig ger upp alltså de kan ju, de har ju varit i underläge hur många gånger som helst den här säsongen mm. Och sen i andra halvlek så gör de men två, tre, fyra mål i vissa fall. Liksom. Eh, och där har vi liksom ett exempel på vad som är väldigt positivt. Att eh, han verkar ju liksom inte direkt gå in i omklädningsrummet och säga att ja men vi försvarar ett, ett här mot Specia. Utan det är liksom, det blir, det, det blir alltid ett högre mål med Conte än att, än att kryssa eller förlora. Men att ibland så kanske han blir utmanövrerad taktisk eh, av Bättre tränare helt enkelt. Liksom. Eh, sedan såg man ju det att hans anfallsfotboll var ju alldeles för... Eh, det var ju lite misstag sådär. Men man kan väl säga att man provocerar fram ett misstag också. Det är inte bara Inters försvarare som antingen är för dåliga eller spelet som är för dåligt. Utan ofta är det ju också att man som anfallare eller som yttermittfältare kanske kan provocera fram ens misstag för att man är så skicklig. Med sina löpningar och sina passningar och så vidare. Och det, det har man ju sett mot Real Madrid. Och man har sett tidigare mot Juventus förra året också. Eh, så jag tror att eh, det finns ju jättemycket att bygga på där. Men, men nu sitter ju den defensiva eh, vad heter den? enigheten. Eller vad man ska säga. 
eh, nu under andra halvan av säsongen. Man släpper ju knappt till några större chanser. Eh, så att jag skulle säga att just nu är det väl det bästa av Contes Inter hittills. Liksom. Mm. Eh, mycket mål framåt och ganska lite bakåt. Eh, framförallt få chanser bakåt. Eh, det är det som är det viktigaste tror jag över tid. Eh, att man inte utsätts för som himla mycket risker hela tiden. Mm. Nej men precis. En riktig lagbyggande tränare som du säger. Mentaliteten där, speciellt i andra halvlekar. Jag minns, jag såg faktiskt en tweet av dig när de spelade. Jag minns inte exakt när det var och vem de mötte. Men så låg de under i halvlek och då, du skrev då att det finns alla tecken på att de kan vända det. Hade Liverpool legat under i halvlek hade jag varit mycket mer uppgiven än du hade varit där. Men ja, eh, nog om inte och Conte på stunden. De ställer ju sig mot AC Milan som har gått oerhört starkt nästan hela året. Nu kommer de ju från egentligen säsongens sämsta insats här mot Spezia. Och då kriset mot Röda Stjärna. Men jag tycker vi lämnar de matcherna åt sidan lite för stunden och pratar om deras säsong fram till denna punkt. Bato, du är ju slatanista som man säger. Han är ju ett konstant hett ämne. Det är ju. 14 mål på 12 ligamatcher denna säsongen. Kan du svara på varför han presterar han så bra trots sin ålder? Spelar ligan någon roll i det här eller är det bara att han aldrig slutar göra mål? Ja, alltså, Slatan är ju det eviga enigmat. Man undrar ju alltid hur han blir bättre med tiden. Um, han, är, han åldras ju som vin och inte som mjölk. Det, det ska gudarna veta. <laughs> um, det han har åstadkommit med Milan är att uh, eller rättare sagt det, det som har härligt från att han uh, spelar i Milan är att han har ett ungt och hungrigt lag med en tränare som har gett honom det ansvaret och, och den rollen som han vill ha. Och han vill ju leda framifrån. Och han vill ha bollarna till sig, spela på det sättet som han önskar där han inte behöver springa ihjäl sig, utan när laget bygger upp sakta metodiskt och sen hittar in till honom eller till spelaren bakom. Det, det han har åstadkommit på, på det lite mer individuella planet är ju att inte tappa det här mål, alltså det här målsinnet som han alltid har, som han har besökt sen ja, egentligen sen intertiderna mm. uh, och jag menar göra 14 mål på 12 ligamatch i italienska ligan är ju inte fyra skam men jag undrar, hade, jag tror inte det hade gått på samma sätt i de andra ligorna för att Italien är en liga som passar honom väldigt väl det är ju inte lika, lika mycket tempo i spelet i de flesta matcherna det är betydligt mer taktiskt än fokus på fysiken som till exempel i, i Premier League och han får ju spela på sitt sätt och jag tror att det, det underlättar väldigt mycket i, i att hålla honom frisk framförallt bortsett från den här läskadan han hade och framförallt så får han göra det på sitt sätt det är egentligen, och det är egentligen det viktigaste för honom att han får göra det på sitt sätt det, det märker man ju blir du inte av en liten pelrunkare här när du säger att pel har mer fysik i sitt spel? Är det en myt eller? Alltså, det är väl en myt med ganska mycket sanning hade jag velat säga. Det är ju betydligt mer farskilt spel från match till match. Men du kan titta på topp 6-lagen där alla har spelare som kan springa fram och tillbaka väldigt mycket. Det är väldigt mycket fokus på... Liksom, Komma runt de här tunga och klonkiga mittbackarna och ytterbackarna. Och jag menar, Eric Dyer spelar Premier League-fotboll, det säger väl sig självt. 
Så det är mycket mer fokus på fysiken där och framförallt på att liksom kunna vinna de här mittdelarna offensivt, mittdelarna defensivt och ha det här, den här strukturen. Um, och där skiljer det sig lite från italiensk fotboll som har ett betydligt mer taktiskt fokus som man ställer upp baserat på positionering, baserat lite mer på individuella styrkor och försöka utforma en uppställning så att den kan förflytta sig lika enkelt framåt som bakåt utan att egentligen göra för mycket fysiskt jobb. Och det, det ser man, det är därför italienska lag brukar klara sig väldigt väl in mot slutet av matcherna och, och även i förlängningar. Ja, det ligger något i det du säger faktiskt. Hur starka är Milan just nu, Konrad? Kan de hota er om titeln? Kan de gå hela vägen och åka laget det? Just nu skulle jag nu säga att allting liksom tyder på att de ska vilja vinna derbyt. Liksom att det är svårt att säga inför den här matchen. Men att man kan ju inte förneka att det ser lite sämre ut nu än tidigare. Men att det betyder ingenting när matchen börjar klockan tre på söndag. Liksom. Utan det, man får säga det som faktiskt en, en oviss match. Men som jag ser ju inte som favoriter. Men det är inte så här att jag skulle säga 70-30. Utan snarare kanske 60-40-55-45. Vanligtvis skulle jag säga att hade Milan... Vi säger att det var Lazio som var två år de, vi hade mött dem nu med samma form så hade man nog haft inte lite högre men nu tänker jag på derbyt som vad det är och då känner jag att Milan eh, de kommer ju aldrig liksom ge ett derby till Inter och det, det är inte så att Lazio skulle göra det heller men när man ser att målen som Inter fick mot Lazio så är det ju liksom ett extremt eh, defensivt misstag liksom, det, det är galet vad dåligt det är och liksom, eh, samtidigt liksom en straff som eh, det var ju lite otur för, för han var ju så nära att liksom ta bollen och komma undan med Lazio-spelare men så, det är två ganska mycket gratismål för Inter liksom, att, jag tror inte Milan vill bjuda på dem så att, jag, menar, jag tror det kommer att vara ett Milan som, som har alla möjligheter att vinna. Det beror lite på, eller helt på skulle jag säga, eh, hur mittfästduellen går till. Eh, för att visst, Slatan kan ju nicka in ett par bollar även om de skulle bli utspelade om vi ponerar det att det skulle hända. Men jag tror att om en Kessi eh, har en bra match så kan ju faktiskt inte ha problem på mittfältet. Eh, det är ju den lagdelen där inte fortfarande är väldigt starka men man roterar på den tredje positionen väldigt mycket. Och då blir det att ingen riktigt sticker ut där av Eriksen och Galliadini och Sensi. Att det blir att eh, Brozovic och Barella kan vara osäkra med sin tredje partner. Och där kan ju Kessi och hans kompanjon eh, utmana. Men Benazer är väl skadad tror jag nu va? Så att eh, jag vet inte Ja precis, jag vet inte vad status är. Men jag räknar inte med att han kommer till spel i alla fall. Och det är ju bra för Inter för att han är ju liksom en ganska så, eh, vad säger man, ett rivjärn kan man väl säga som gör lite samma jobb som Barella fast på ett annat sätt, lite mer defensivt kanske. Mm. Barella och, och, är, ja, förlåt. Nej förlåt, jag, jag, jag tänkte bara <laughs> säga att eh, han blir ju viktig för Milan mot Inter för att stoppa till exempel Barella då <laughs> Ja, Barella, vilken spelare. Alltså, han gör ju allt det här grovjobbet men får ändå till en hel del poäng. Eh, hur långt kan han gå, tror du? Ja, som han bara ju fortsätter 
och göra mål och poäng. Alltså att, att det skulle kunna växla upp på något sätt. Göra ännu fler kanske. Eh, då hade det varit eh, snack om liksom pengar som är astronomiskt stora. <laughs> stora och liksom, det är svårt att estimera. Man säger, man säger inte det på svenska. Estimera säger man inte på svenska. Eller? <laughs> Vi låter det vara här. <laughs> jag, får, jag får liksom... Eh, kliva ut ur min lilla högskolebubbla nu och skriva ut uppsats ja. men eh, jag skulle säga att, att Barella är typ ovärderlig för Inter mm. eh, med det sagt så eh, jag tror att tremarna mitt fält är helt perfekt för honom att han kan ha en som ligger lite bakom honom en som är lite mer renodlat offensiv och sen så en spelare då som han själv så bara gör allt det där som inte de hinner med mm. Kanske lite, lite extra i och med att han är ofta ute på kampen också. Mm. Så nej, alltså för mig är det ju en, den bästa mittfältaren i ligan i år. Eh, faktiskt. Eh. Nej, det jag har sett av honom är oerhört bra. Sista poängen vi touchar här på denna, detta derby, det är ju vad vi tror för slutresultat. Jag, jag kan börja, jag tror, jag tror Mila får in en boll. Men jag tror att inte gör fler. Jag tror inte vinner matchen. Jag tror faktiskt att de gör det med 3-1. Och då kommer två mål i andra halvlek som vi diskuterade. Bato, vad tror du om resultatet och matchbilden? Vill du ha den partiska åsikten eller den opartiska åsikten? Den partiska, såklart. <laughs> den partiska. Um, tittar man på de senaste två matcherna som, som lagen spelade mot varandra. Då, då snackar vi kuppmötet och, och mötet i ligan i höstas. Och värt att notera är att inga av lagen har råd att riktigt förlora den här matchen i läget som man befinner sig. Vinner Milan så gör man upp med fyra poängsförsprång och vinner, eller rätt sagt vinner inte så har man fyra poängsförsprång och vinner Milan så tar man tillbaka ligaledningen och krysset ligger inte. Det finns inte på tapeten i denna match. Jag ser att inte har den bättre stundande formen men lite på Konrads poäng innan att det finns ju lite osäkerheter där på mitt fält. Jag ser att Stefan Ossensi är skadad också så han kommer inte att spela. Och även om Milans bästa mittfältare defensivt den här säsongen, denna ser sannolikt inte spelar, så tror jag att Tonali kan finna den luckan och Chalanoglu är nog frist och fri igen på 90 minuter. Tillsammans med Rebic, tillsammans med Svartan, så ser jag att Milan tar derbyt i akt och, och vinner denna matchen med 2-1. Ja. Tonal, vad säger du? Uh, ja, jag är liksom osäker Men uh, uh, Jag har pratat lite med Andra kring den här matchen Så är det många som är väldigt osäkra också Så jag tror att det handlar om det här att Det är ett derby, man vet inte vad som ska hända Det är det här klyschiga Men det är faktiskt alltid sant uh, Förutom när det gäller Liverpool-Everton För då vet man att Liverpool tar alltid minst en poäng Men Vi har, uh, vi har det derbyt nu också Så hold your horses <laughs> ja, precis. <laughs> Nej men uh, jag tänker att eh, ja, men alltså magkänslan och hjärtat säger att inte vinner men att det kan bli tufft i 90 minuter. Liksom. Eh, men jag tror att alltså, jag menar senaste matchen mot Midan i kuppdarbet där så det är att det dröjde till 96 eller 97 minuten att det blev 2-1. Det var ju bara rent då, alltså, slarvigt av Inter. Mm. Och, och om man går tillbaka till Första mötet, klubben emellan där i, vad var det, i oktober eller september så såg man ju en match där ja, kollar och bjöd på det mesta och sen 
så var det ju två mål för mycket. Alltså det var ett mål för mycket för att man skulle kunna komma tillbaka i matchen. Det är ju det här att inte bjuda på några grejer. Inte slå en felpassning på egen planhalva eller inte stå, alltså inte stå och sova när det kommer någon boll framåt som man gör ibland. Och då, I så fall så tror jag att Inter kan stänga igen ganska väl. Och då tror jag att Inter vinner. Men blir det några misstag så vinner Milan tror jag faktiskt. För att det är, jag, jag vet inte om man kan vända så många matcher som inte har gjort och sen fortsätta göra det i längden. Liksom. Ja. Är det ett case av första målet vinner i denna matchen? För att det känns som att Milan är spelar bäst när de har ledningen i ryggen och har väldigt svårt att vända underlägen. Och kanske liknande gäller för Inter. Så att, är det, jag tror, första målet vinner här eller som vi ser på skolgården? Ja, alltså Inter är ju vet det, nästan bästa de får jaga tycker jag. I spelet i alla fall. Men men jag håller med dig om att, att första målet avgör extremt mycket. Eh, det kan jag verkligen eh, köpa det du säger. Jag menar, skulle slatta göra mål efter fyra minuter så är det ju en rejäl uppförsbacke. Eh, men eh, jag tror att eh, jag tror mycket på det du säger. Förutom att jag tror att just att skulle det vara 1-0 i halvtid till Milan så är inget kört. Står det 0-2, absolut, kan man börja snacka. Men jag tror att eh, båda lagen nu idag de har inte råd att förlora liksom, på söndag. De kommer inte ge upp ett mål. Men första målet kanske avgör till 60-70 procent skulle jag gissa liksom, var segern hamnar till slut. Mm. Ja, spännande. Vi får se på söndag vem som tar klivet upp mot en Scudetto. Eh, om vi går in lite mer på Serie A djup, för vi har ju trots att Serie A-experten här nu så... Tänk att vi börjar i Milan sända där. De mötte ju Spetsia. Eh, förlåt mot ett lag mot ganska okända spelare för mig. Och, och tränaren också. För mig känns det som egentligen som ett givet topp 6 serie B-lag typ. Eh, de gick i konkurs 2008. Men nu 2021 som, eh, så går de ändå som ett riktigt maskineri. Här ser jag sticker ut som en väldigt stark nykomling. Och bland annat vinsten mot eh, Milan, Roma och Napoli. I, i både kuppor och seriematcher. Vad sticker ut hos Spetsia för dig, Konrad? Är det, är det en klubb av hög status i Italien eller är det först nu de verkligen har kommit igång? Och vem är det man ska hålla koll på därifrån? Till att börja med skulle jag säga att Spetsia är ingen stor klubb på något sätt. Okay. Det är ju väldigt fint område, La Spezia i Italien. Och det är liksom det är det som många tänker på när de tänker på Spetsia. Så jag tror att det är nog många som är besvikna över att det inte är publik och man får resa dit. Liksom. Men, men jag, det jag har märkt det är en rolig sak. Det är att nästan alla Spetsia-supporter som man har liksom sett på sociala medier och sådär. De har ju liksom ett andra lag. Alltså de, är, de, är, de har den lilla... Alltså klubben har en sån aura av att vara en liten klubb. Så att man till och med liksom supportrarna inser att ja, men jag måste ha ett Juventus, Inter, Milan mm. eller Lazio har jag också sett. För att, här, men de kommer aldrig mötas så det spelar ingen roll. <laughs> för att det är en väldigt liten klubb och har egentligen inte i serie att göra men eh, man har gjort alltså vad jag har förstått så har man ju gjort det här successivt uppåt eller kommit successivt uppåt liksom med tiden att det har varit eh, Små, små förändringar som har varit positiva hela tiden. Och att sen att de liksom tog sig upp genom det helt 
absurda kvalsystemet i Italien där åtta lag får vara med och kvala uppåt. De kommer åtta tror jag och eh, kvalar upp liksom i Serie A. Ja, det är en fin sak ja, det där. Om jag har fel så, eh, jag har fel så, så får ni såga mig men jag tror de slutar åtta liksom och kvalar upp. Och jag menar eh, så att det laget de har egentligen byggt på stabil grund hur länge som helst har många spelare kvar och sen har de tagit upp in ett par spelare som, som har gjort det bra men som, alltså man kommer knappt ihåg namnet på dem för att det är spetsiga liksom och de, det, är, det är ju liksom en, en, en sol till exempel som har gjort närmare tio mål den här säsongen och alltså han ser ut som en riktig Alltså så som en riktig striker som tar för sig straffområdet och eh, jag tror att det är väldigt viktigt för en nykomling att man har en sån spelare. Men att det skulle vara just honom det är ju helt, alltså det är helt orimligt egentligen. Det finns inte ord för att det skulle vara just honom. Han har ju inte kommit något nästan. Han är, han är inte är helt purung heller. Så att, eh, men jag skulle säga att om man ska, ska liksom prata om Spetias som lag så tror jag att det man ska ta med sig är att de, de är väldigt svåra att anfalla emot för att om de väl har bestämt sig för att ja, det här är vår dag. För de har ju haft några dagar där de har haft det har varit riktigt skräckexempel liksom, när de har varit usla. Men allt som oftast så ställer de ju upp med en uppställning där det är väldigt tydligt att ja, ni, ni, ni ska komma förbi oss det är inte vårt ansvar att bjuda på det liksom. eh, så att jag skulle säga att framgången ligger i att man har fått ut max i varenda spelare och, och eh, att, ja, men att man tar in till exempel Agome från Inter på lån som alltså det har han ju inte gjort ett enda avtryck i Inter när han har spelat på som inhoppare så har det varit alltså när han har haft bollen så har han slagit den enklaste passningen när, när, när de vill att han ska löpa så tar han den fega löpningen det har, alltså det har varit en spelare som inte, alltså det har varit ett blankt papper för oss inte att men ändå spännande på något sätt kommer han dit och så är han jätte jättebra liksom. och det, det är ju spännande eh, att se att ett, ett sånt lag kan få ut så mycket av så lite. Eh, för mig är det här, den här truppen sämst. Möjligtvis eh, undantaget eh, Cortona som ligger sist just nu. Eh, och ska inte förvänta sig mer av det här laget än vad de har fått ut heller. Så att, eh, jag tror det handlar om att man helt enkelt är extremt lojala. Och eh, tror på att ja, men, i det här laget är jag som bäst. Det här, här har jag fått ut min bästa jag. Mm. Det är värt så extremt mycket i ett fotbollslag. Jag skulle säga att det är liksom inte egentligen det är ingen taktisk revolution som Italiano kommer med utan det är mer att han, han har liksom sett till att i varje match går vi in och så ger vi allting och när vi väl får chansen så ska vi hugga framåt. Mm. Och mot Milan så dominerade man i matchen spelmässigt i stora perioder. Och det vet jag inte riktigt hur det är till. Jag var satt där och var helt förvånad. och så där. Ni kanske tror att jag var jätteglad. Men jag var mest förvånad. Mm. Alltså, 
jag kunde inte riktigt ta in vad som hände. Så tänkte jag att ja, men nu kommer ju Lazio vinna mot inte med 4-0 imorgon. För att, ja, så är det med det. Men, nej, jag, jag kan inte riktigt prata om Milan Spetsjär. För det blir, för mig är det så svårt att summera. För det var svårt att ta in med STVs eh, inom mitt fältaren. Eller hur uttalas, vilken match han gör. Och, nej, det jag blev bara lite tagen av den matchen faktiskt. Det är lite lättare att prata om Juventus fiasko då än Milans tycker jag. Ja. Jag tänker Vincenzo Italiano, du nämnde ju hans namn har höjts till skiarna och vi pratade i den podcasten att de gör en likt warm-up men jag minns att Toto Balotto tog upp det här med att Tränare som kommer upp gör den här framgången ofta stannar lite för länge. Och då, då drog de exempel då till Eddie Howe i Bournemouth som man trodde liksom skulle vara Englands nästa supertränare. Engelska landslaget väntade och de knackade på honom. Och nu åkte de ner till andra ligan, han lämnade. Och lite samma med Getafe faktiskt, tänker jag Bordalas där. De gick upp och var i europeiska turneringar och allt. Och nu är de nere långt ner i mitten. Hur ser du på det? När ska... Italiano sticka, Conrad. Det är en bra fråga. Vi sa ju det här med landslaget tidigare. Men att det namnet är liksom helt perfekt för att ta över Arlandslaget. Men jag tror att det handlar om... Han måste i alla fall göra klart säsongen, tycker jag. Sen kanske det kan dyka upp någonting. Till exempel i Torino. Om de nu håller sig kvar. För att de får inte ut någonting. Nej, de går gilla också. Precis, och jag tänker att en klubb som den kanske är perfekt för honom. Mm. Inte Genoa där de inte har någon form av liksom, riktning för var de vill gå. Och de har ingen liksom, eh, de har en spretig trupp med hur många spelare som helst. Alla är li- exakt lika bra eller dåliga beroende på hur man sett på det. Så att, eh, jag tror att om man nu vill lämna så tror jag han gör klokt i att välja en Klubb där han får lite mandat att göra lite som han vill. Inte liksom att han ska vara någon värsta Mourinho kanske. Men att det ska ju vara en trupp där han känner att ja, men jag kan sälja lite. Jag kan köpa någon ny. Ta in någon eh, gratis kanske. Kanske även locka över någon för Spezia. För Torino är ju tillräckligt stort för att jag tror att man skulle kunna göra det. Så för mig känns Torino som liksom ett nästa steg. Om jag ska säga något spontant så här. Ja, jätteintressant. Det känns som, för mig känns som att Genoa och Udinese, italienska lag, var säsong tar slut snabbast faktiskt. <laughs> Vad skulle du säga bara om Spezia? Alltså det är ju ett lag som, Conrad har ju en viss poäng i det faktum att den truppen ser ju väldigt mager ut. Det finns ingen alltså, genomgående internationell kvalitet. Mm. Utan det är ett lag som har gjort det här som många nykomlingar gör, att man kommer in, man ger sitt allt för säsongen och så får man med sig resultat som är spektakulära, till exempel 2-0 Milan. Mm. Det är ju lite, lite av en fråga hur länge det här kan hålla. Skulle man nu klara kontrakt den här säsongen, vilket med tanke på hur Crotone Parma och Cagliari spelar ser väldigt, 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 väldigt nu tappar jag ordet där, men det ser ju, det ser ju väldigt sannolikt ut. Så, 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 så frågar man sig själv hur, Vad gör man nästa säsong Har man den här värvningskraften Som ett 
etablerat seriallag har det tror jag inte. Måste man operera på en tight budget väldigt sannolikt. Och då blir det en fråga om, okej, okay, förutsatt nu att man får behålla den här truppen man kanske adderar någon krydda här och var. Klarar man mer än det man åstadkommer den här säsongen? Det vet jag inte. Och jag tror faktiskt att det blir fråga om de faktiskt kollapsar nästa säsong när den här första säsongsmagin är över. Du, och och det, fin- det finns det ju risk för. Du rör en intressant poäng där med tanke på deras budget och sånt. För jag såg faktiskt att de köptes upp av amerikanska ägare. Eh, nu. Jag vet inte om det var nu i veckan eller för någon vecka sedan. Men nyligen i alla fall. Och vi vet ju att amerikanska ägare är ju inte kända för att spendera <laughs> hur mycket pengar som helst. Men eh, ett nytt ägarskap kan väl ändå tyda på att en... en Stark sommarfönster kommer in i bilden kanske. Men ja, spetsiga. Det är kul med sådana projekt måste jag säga. Och kul med överraskande lag. Men vi har ju inte bara Inter och Milan i toppracet. Utan vi har ett extremt tight och spännande topp fyra race. Vi har ju till och med Juventus där vi har Napoli, Lazio, Roma och Atalanta. Det är alla inom räckhåll för mig i alla fall. Och så då har vi dessutom Atalanta som tar emot extremt skadedrabbade Napoli. Vilket blir en spännande match Kona, vad tror du om den matchen och vem, vem tar hem topp fyra racet? Ja, alltså till att börja med, med Atalanta mot eh, Napoli så tror jag att Atalanta vinner den matchen. Mm. Eh, visst att eh, Napoli vann över Juventus så det kan man inte ta ifrån dem även om Juventus inte är sin bästa version just nu så skulle jag säga att det som talar för Atalanta det är ju att man faktiskt eh, verkar eller man ser ut att liksom kunna bygga upp en bra offensiv enhet även utan Papagomes som gick till Sevilla här nu i januari. Så att det ja, jag vet inte, min magkänsla säger att när Napoli inte har sina bästa spelare så är det inte ett, då är de inte kompletta. De, de får inte ihop det här med att ja men okej okay, vi har två spelare borta men då tar vi bara in två nya så ser det likadant ut. Det är inget sånt lag. Mm. Utan där har vi ju mer Atalanta som har en ganska bred. Nu ska jag inte säga att de har en jättekvalitativ bredd alltid på alla sätt. Men att de har ändå liksom en 3-4 mittbackar på bänken. De har en 2-3 i alla fall riktigt bra inomhittfältare på bänken också. Samt två, oftast en eller två anfallare som man kan slänga in och ändra matchbilden. Där kan ju Atalanta alltid göra någonting. Men nu känns det som att alltså Napoli, vad har de, vad har de framåt om eh, jag, jag räknar med att Insigne och Ossimén och, och Politan startar matchen. Vad har de då att slänga in ifall det skulle låsa sig lite? Jag tror att det är väl Elmas. Är han med? Ja, kanske. Han, liksom, han är väl mest inom mittfältare slash offensiv mittfältare bakom anfallarna. Liksom, så att för mig då, om Napoli ska vinna den här matchen ska allt klicka i 90 minuter. Så Atalanta, för mig, de, de tar hem detta med 2-1 eller 3-1 kanske till och med. De har den här spetsen och de har inte skadeproblemen heller i samma utsträckning. För de saknar bara Hattebo ytterbacken på högersidan. Så att Nej, det... För mig är det stor solklar favorit Atalanta faktiskt. Mm. Det är Atalanta Kul lag har ju varit det de senaste åren. Vi mötte ju dem då två gånger. Eller vi, Liverpool mötte ju dem två gånger i Champions League nu. 
under gruppspelet spännande. Jag tyckte då i den matchen tyckte jag Robin Gåsens var extremt bra. Och mycket spännande lag. Och jag undrar om de, om de verkligen klarar den här fjärde platsen. Har de, är de tillräckligt etablerade och rutinerade för att vad säger man, hålla i resten av säsongen? Vem tror du tar? Tror du Juventus klarar också att fyra? Det lär de ju att göra. Men vem tar fjärde platsen i så fall, enligt dig, Bato? Alltså, nu, nu hoppas jag om någon konstig anledning för att dra McNeil på en fjärde plats. Det är kul att se dem uppe i toppskiktet igen och, och få utmana. Liksom. Roma är ju inte långt bort från, från en första plats. Det är ju sju-åtta poäng upp. Och skulle Milan inte ha sått i A-gruppen, men då kan de, de ju definitivt ha ett steg närmare. Men det mer realistiska svaret är väl att Juventus knepar en tredje plats och sannolikt så, så blir det väl Atalanta eller Napoli. Atalanta om de får behålla den här formen som de har haft. De har ju en tendens att släppa in väldigt mycket mål i vissa matcher också. Vi såg ju det nyligen mot, ska vi säga här, mot Torino. Man släpper in tre mål mot ett lag som inte som, som har Belotti som bästa vapen. Och jag är lite rädd för att den där, försvar, den där försvarsspelet, det ojämna försvarsspelet, kan skada dem på sikt. Och att, att Napoli när de väl får tillbaka sina spelare är snäppet vassare än Atalanta. Men tiden får ju avgöra hur, hur länge Napoli är sargat som de är just nu. Men om jag hade fått tippa på det så hade jag nog sagt att Atalanta knippar en fjärde plats. Och att eh, Roma, tyvärr för alla Roma-fans, eh, faller ner i, till en Europa-likplats med tiden. Mm. Du räknar ut Lazio helt, eller? Um, Lazio är ju ett väldigt formbaserat lag. Jag menar, man hade ju fyra raka vinster nu inför uh, här förlusten mot Inter och man kommer in med väldigt mycket självförtroende. Uh, man slog ju dessutom Atalanta borta i uh, någon match innan det där Atalanta var väldigt favorittippade. Uh, men Lazio, det känns som att de får aldrig riktigt, riktigt koll på de har liksom fyra, fem matcher som spelar jättebra och sen har de fyra, fem matcher där de inte spelar lika bra och då får de inte med sig resultaten. De måste spela på den höga nivån för att faktiskt gå ut och vinna matchen och det lyckas de inte alltid. Och det är för att det finns, det finns en viss kvalitet i laget men jag tänker att Chile Immobile, Milinkovic Savic är liksom de som håller upp anfallet och mittfältet och funkar inte de två. Ja, men det finns inte mycket mer att hämta. Också från kanske Luis Alberto på en bra dag. Vad tror du, Konrad? Vem kniper fjärdeplatsen? Eller är Juventus ens räknade garanterad att komma trea? För mig så... Jag, jag sa det från början. Jag, jag, jag vet inte om jag kan backa från det nu. Men jag, jag satte ju Juventus på andra plats. Mm. Och då skrev jag också som en sån här asterisk att jag tror att det kommer vara mellan Inter och Juventus. Nu tror jag att det kommer vara mellan Inter, Juventus och Milan. Och att Juventus kommer att klippa andra platsen. Det har jag trott hela... Anledningen till det är för att de har så mycket kvalitet. Ja. Eh, och jag tror att det kommer att skilja kanske max fem poäng mellan ettan och trean. Mm. Så, så det, det kan jag börja med så här. Och det är inte att jag inte tror på Milan. Jag tror bara att Juventus har fler poäng i sig i, i längden. Liksom. Och de skulle kunna ha fler poäng än Inter också. Om vi ska räkna härifrån och in i slutet. Men att det kanske inte räcker för det är åtta poäng idag. Mm. Men, men och då tror jag att i addition till det att det kommer bli väldigt tajt mellan Atalanta och Lazio på fjärdeplatsen. 
Jag, jag, så skulle jag säga nu så skulle jag säga Atalanta absolut och jag hade ju Atalanta i topp fyra inför säsongen men att jag tror faktiskt att, att Lazio är alltså i och med att Inzaghi är Inzaghi och, och de har hittat tillbaka till deras liksom här spelglädjen mellan de tre musketörerna plus då Korea bredvid Immobile så skulle jag säga att räkna ut Lazio skulle jag inte vilja göra. Jag tycker de är bättre än Roma. Man kan förvänta sig mer av dem än av Roma också för den delen. Så för min del är det inte konstigt heller att Lazio är bättre. Men att eh, Atalanta skulle vara mitt tips som jag måste säga ett. Men att Lazio kan definitivt ta fjärde platsen. Och i så fall så skulle det inte vara en överraskning för min del. Nej, jag köper det helt och hållet. Men du, du sa ju då Juventus som andra plats. Och det är ju ändå så att de har ju ändå haft ett relativt svagt år i Serie A. Det är ju inte de här enkla bortamatcherna mot mittenlagen längre. Där man bara stormar in och gör ett mål i 87 till 95 och vinner matchen. Pirlo får ju mycket kritik. Kan ju vara det fallet att han behöver tid egentligen bara. Det är ju trots allt hans första år i Juventus. Bato, du såg ju Juventus nog noga när Barcelona ställdes mot dem två gånger under Champions League. Hur starka kändes de då? Um, nu är ju jag väldigt cynisk vad gäller Barcelonas prestationer för att uh, jag har ju mina portiska åsikter om det laget av uppenbara skäl. Mm. Men det jag märkte väldigt mycket var ju att både i första och i andra matchen att Barcelona hade väldigt tydliga vägar igenom. Man kunde väldigt enkelt spela sig igenom den första pressen och spela sig förbi mittfältet också. I första matchen så, så var man ju bra på det rent målmässigt och i andra matchen så kunde man inte utnyttja de situationer som uppstod. Och då var ju Juventus betydligt vassare offensivt också så det var ju därför den matchen gick som det gick. Jag tror att de har ju lite, lite problem med den här det här, alltså, kontinuiteten i vilka som ska starta och hur prestationerna ser ut. Om vi, om vi börjar lite i offensiven. Kolosevski startar vissa matcher, Gesa startar andra matcher, Bernadeski startar tredje matcher. Och det känns som att Ronaldo är given, Dybala borde vara given i rätt formation och sen därefter är det liksom, okej, okay, vem startar idag? Och det är väl lite där, det är väl lite bekymmer som det är tacksamt att ha med tanke på kvaliteten som finns i laget men jag tror att det skadar resten av offensiven och inte veta vem man ska samarbeta med. Om man sedan tittar på defensiven istället då har du ju Delift som har varit som har vuxit upp den här säsongen eh, jämfört med de tidigare insatserna i Juventus för att han definitivt underpresterade. Eh, men även där att man man kan gå ut och, och göra bort sig defensivt väldigt, väldigt enkelt så får man möta bättre motstånd. Så att jag är inte riktigt övertygad om att Pirlo får till det på något sätt utan lite som Konrad säger att det finns så mycket kvalitet i den truppen att de kan vinna matcher även om de inte spelar bra. Sen om huruvida det hjälper dem hela vägen tillbaka till en titelstrid det, det är ju svårt att avgöra nu. Men kvaliteten finns där för att göra koll på laget så så är de definitivt med racet. Mm. Man får ju inte glömma att de gjorde 
starka matcher mot Inter i semifinalerna här. Speciellt sista tyckte jag de var extremt bra. Alltså, man vill inte säga det men nästan spelade ut inte tyckte jag. Det kändes som de hade allt under kontroll. Hur ser du på Juventus Konrad? Och en, en, en fråga som jag tror många vill veta. Hur bra är Kulisevski? Hur går det för honom? För till att börja med så var det ju liksom att det i, i, om vi ska kolla på kuppen till exempel då, så var det att i första mötet så var det ju hur jämnt som helst så, så blev det två jättemisstag av vinter som ju ledde till mål liksom. Det var ju faktiskt eh, misstag där precis som mot Milan i första eh, matchen där i höst. Och det är ju som så här, ger man en slattan eh, eller en Ronaldo eller sådär ett sånt läge så då är det bara liksom att vända sig om och göra så här. Det är det enda man kan göra. Det är inte så att gå och försvara. Men det är, Även Handan, vi kan bara hänga upp vantarna uppe på ribban. Liksom. Men, men jag tror liksom att för mig var det att, att i första mötet tyckte jag det var 50-50. Oavgjort hade varit rättvist. I andra mötet var det ju att, att Juventus försvarade sig väl. Inte var aldrig nära att göra mål i princip. Det var en gång när Lautaro missat ett jättebra läge. Men Juventus var inte heller nära att göra mål tyckte jag. Det var att Juventus hade full kontroll så det skulle aldrig kunna hända någonting i matchen. Så det var min bild. Och Juventus, eh, när man tittar på andra toppmatcher mot eh, Napoli och Inter senaste tiden när, i ligan. När eh, Inter eh, liksom kontrollerade 90 minuter och vann med 2-0. Napoli, eh, det är klart att de inte spelade ut Juventus på något sätt. Men det var liksom inte heller... Det var väl lite marginaler på Napoli sida men det var ju inte en bra insats för Juventus på något sätt. Eh, fälls av en straff liksom. Eh, och, och, det är i så fall att mot Milan till exempel och mot Roma, det är då de bra insatserna har kommit. Eh, Bortamatch mot Milan här, jag, jag tror att det var efter nyår. Eh, om jag kan rätta mig om jag har fel så var det ju att jag kände att ja, men det här vinner i Milan. Antagligen. För Juventus är hade precis förlorat med 3-0 mot Fiorentina på hemmaplanen. Fiorentina, de hade ju inte liksom vunnit, alltså de hade inte vunnit 10 matcher i allsvenskan som det ser ut just nu. Så att eh, jag tänkte, men det här vinner ju mina liksom, för att de har ju slattan som är bra och sådär. Men det var ju någonting där som hände att Juventus såg ut som Juventus igen och sen tog det inte många veckor tills de var nere på jorden igen. Så jag tror att så här, det är väldigt svårt att säga vad man har dem. Det är det här ständiga som att deras mittfält håller ingen som helst eh, toppkvalitet. Backlinjen och anfallet, det, är liksom, det räcker för att vinna Serie A. Det räcker för att, jag skulle inte säga att den, backlinjen är bäst i Serie A, men att den räcker till ändå. Alltså, mm. den är bra nog för att vinna. Eh, och den är bra nog för att vinna många matcher i Champions League. Men det är det här att mitt emellan eh, liksom Delikt och Kilini så, så finns det då ett mittfält som inte har Ja men alltså, jag vet inte vad de har hållit på men de har satt ihop det där. Men Rabiot som oftast liksom inte får någonting gjort. Han är ganska så, eh, han gör ju aldrig bort sig heller liksom. Men sen har du en Bentancur som, som är jättebra eh, sådär men som behöver skickliga mittfältar bredvid sig för att han ska kunna skinna. Nu blir det bara som att han springer upp och ner och det är ingen som hjälper till. Så har man, vad har man då? Ramsey och man har... Nej, alltså det, det är Artur som har varit helt okej okay. alltså, Och får man igång honom så har de ett bra mittfält Men det är, inte, det är långt ifrån tiderna med Pirlo och Pogba och, och, och Vidal Som har eh, tagit sig lite 
tillbaka till toppen nu tycker jag bara för övrigt den är Vidal men eh, jag, jag kan tycka att eh, ska det, om Juventus ska utmana nu säger jag att de inte vinner i år då eh, att Inter eller Milan vinner eller någon annan det skulle vara lite osannolikt men då tror jag att eh, Juventus behöver värva minst två mittfältare eh, spelare som kan hålla i bollen spelare som kan Hjälpa till i anfallet. Skulle de få in Milinkovic-Savic eller Pogba så skulle de vinna ligan nästa år. Alltså det är, det är på den nivån. Mm. De hade gjort en sån stor skillnad. Ja, 10-15 extra poäng. Du säger ju mittfältet är där de svackar rejält. Mm. Så tro, om vi säger då att de fixar mittfält så kan de ju vinna enligt dig då. Vi, de har ju sparkapital i Arto som var ju mycket duktig i Barcelona. Och jag vet att Bato, du frågasatte varför man ens ville släppa honom. Eh, vad kan han göra när han spelar på toppnivå? Och vad kan han göra för Juventus då? Jag tror att eh, mittfältsproblemet grundar sig lite i att man inte har ett riktigt defensivt ankare till att börja med. Man spelar ju tre man i mittfält allt som ofta så då behöver du det här defensiva understödet eh, när motståndarna börjar ha bollen. Och det har man ju inte riktigt för det finns ingen i det lag, lagbygget som kan fylla den positionen. Kedera släppte man. Den Pacol ska inte sitta i den rollen, inte heller Ramsey och inte heller Rabiot. Så ett defensivt ankande är någonting man behöver för att låsa upp resten av mittfältet till att börja med. Och där kan jag att komma in väldigt, väldigt bra för att han är ju så duktig på små ytor och han är ju så duktig på att lyckra upp motståndarnas mittfält och driva fram boll lite av en ingestativ när han väl spelar. En liten kombination av Chavi och Iniesta egentligen. Väldigt duktig på att låsa upp och väldigt duktig på att få fram bollen i rätt positioner. Problemet är ju då vem man sätter bredvid honom på, på, på andra sidan mittfältet. Och, och där har du liksom, ska du spela med en tvåvägsmittfältare och strukturera upp det som ett Liverpool-mittfält. Ska du ha lite mer det här kreatörsmittfältet eller Barca 2008-2012. Det är lite en fråga om att du är intresserad av. Och med tanke på en offensiva fronttrio så hade jag ju gärna sett att man har den här ytterliga kreatören där bredvid honom som, som han kan stå samman med kanske, kanske en Pogba egentligen mm. som är lika bra på att få upp bollen i plan och ta sig förbi första mittfältspressen och hitta de här bollarna in eller rent av en, en Barella kanske. Nu vet jag att Conrad kanske inte är så sugen på att släppa honom men hade man hustat upp 80-90 från sån spelare så hade ju nog inte Inter kanske tackat ner ändå. Och jag tror att det är precis vad Juventus hade uppskattat om man först och främst hade löst ett defensivt anker. Mm, ja, jag håller med dig. Det känns som att Pogba känns som handen i handsken värvning just nu för Juventus. Eh, intressant. Sista poängen vi touchar på Juventus, det var det jag frågade innan. Det blev många frågor. Men Kulusevski, hur, hur går det för honom? Spelar han vidare, Konrad? Jag skulle säga att han eh, ganska, alltså det blir ganska mycket av någon form av mellanprestation ofta. Liksom att, eh, jag skulle inte säga att han var dålig någon gång, men det är så många matcher där han inte sticker ut. Där han eh, kanske inte blir satt i de här lägena som han vill bli satt i. Alltså det här runt, i, helst runt straffområdets linjerna eh, med boll. Och sen är Ronaldo som springer lite grann runt omkring och skapar lite kaos. Och sen så, vad det kan bero på, tror jag liksom att det är, det är när Kie- för, för mig är det när han spelar som anfallare så behöver han Kiesa ute på kanten. Inte Bentancur, kanske vissa fall Quadrado, jag tycker han är bra. 
att just att de ska komma och hjälpa till och underlätta öppna upp och sådär för att eh, han behöver ha rätt bollar. Där kommer vi tillbaka till mittfältsproblemet att jag håller med dig eh, att man kan ha att man kan köpa in ett ankare men jag tycker fortfarande att man behöver en till kreativ mittfältare som ser, ser till att någonting händer utöver Arthur för jag tror man kan ha två sådana i ett mössarlag. Eh, men att jag tror att eh, han har nog lärt sig väldigt mycket av bara att spela med Ronaldo och liksom mitt halva. Det är det nog, behöver jag inte säga, för det vet vi att han har gjort. Men att jag tror att eh, man behöver ge det tid att man kommer från Parma som är, ja, det var ett bra lag förra året, men det är liksom inget speciellt att snacka om sådär. Utan det presterar där, där är ju väldigt imponerande som 20-åring, absolut. Men att ta det här steget till. En så stor klubb och till en sån stor eh, arena, vad man säger då, som, som eh, Champions League innebär för honom och även att slå sig toppen. Det gör att jag tror att ett år här nu som blir lite så där både höga toppar och sen ganska så djupa dalar, det är nog ganska naturligt. Men att eh, jag tror att han kan få problem med speltiden om man inte presterar bättre just i poängkvoten. Liksom att Visst, han kan ta emot bollen och, och samarbeta bra med alla spelare i laget tycker jag. Sådär. Men att det måste bli fler avslut, det måste bli fler avgörande passningar. Vad det beror på, ja det har vi ju touchat vid lite grann. Men att jag tror att Kejsa behövs mer för honom då. Om man ska se på det material som redan finns. Att de, deras samarbete börjar bli ännu bättre. Då kan han bli riktigt bra i Juventus också. Vi håller tummarna. Vi vet ju, han är ju fortfarande ung. Han är ju 0-0 om jag inte misstår mig. Han är bara 20 ska bli 21. Det är samma med Isak. Man får ge dem två lite tid. Det är ju två otroliga talanger vi har i Sverige. Det är kul att se det. Hur ställer du dig till Kolosevski Bato? Två, man kan säga att han är landsman både i Sverige och för Makedonien. Är lite partisk kring hans lycka? Nej, um, jag, jag ser ju gärna att han, att han lyckas. Mer för att han, han representerar, han har ju det här rätt makedonska pågrått eh, på samma sätt som jag, men han är ju också född upp i sin Sverige, precis som jag. Så att det är samma typ av story där. Eh, men någonting som, som slår mig väldigt tydligt med honom är att han, är ju, han måste ju nog akklimatisera sig lite till. Eh, som Konrad säger där, att han kommer ju från Parma och Parma spelar ju mycket mer av en kontringsbaserad fotboll. Under tiden han var där och nu kommer han till Juventus som är förväntade att man ska kunna föra boll och de möter väldigt ofta lägre stående backlinjer. Och jag tror att han behöver bara den här speltiden och, och få chansen att utvecklas. Um, jag vet inte riktigt vad du tycker, Conrad. Var, var ska man spela honom? Ska han hålla till där ute på högerkanten eller ska han bidra, eh, bilda lite av ett tvåmananfall med, med CR7? Jag tycker att eh, alltså i, i Pirlos system som eh, varierar mellan 3-5-2 och eh, 4-4-2 så tycker jag att han är bäst som anfallare. Men att eh, han kanske blir den här lilla, eh, vad säger man, en typen, jag vet inte riktigt om det är liksom en legitim jämförelse men lite av en Firmino-typ att man bara kommer ner och hjälper till lite grann och hämtar bollen. Kanske mer fokusera på att sätta sina lagkamrater i bra lägen. 
Eh, och sen kommer det några mål på det. Just nu så tror jag det är bäst. Men hade det varit ett 4-3-3 så hade jag ju definitivt satt honom till höger. Men att han ska spela ett 4-4-2 till höger för mig så, så känns det lite väl långt ner faktiskt. Eh, inte för att jag inte kan hantera det. Jag tycker bara att man slösar bort en del talang om man gör så. Det är bättre med Kiesa som är drivjärn men också skicklig samtidigt. Och han har inget emot att, att jobba hårt liksom. Det har han liksom sagt många gånger att det är det, är det jag är bra på så varför ska jag klaga liksom. Men, men så jag, jag håller med om din, alltså om din analys till 100 procent att så här, man måste anpassa sig mer, det är mer boll i Juventus och framförallt det är det ju så här att man, man ska inte glömma hur många det är som kanske skriver till honom varje gång det går dåligt och eller varje gång det går bra så det här eh, kändiskapet kanske man behöver vänja sig till också att eh, nu vill alla vara hans kompis eller nu vill alla vara hans fiender så fort Juventus förlorar och det är nog inte bara guld och gröna skogar för en 20-åring liksom, när det gäller allt det där så nu är det också en speciell säsong med corona och allting så jag vet, han, det verkar som att han har fått träffa sin flickvän väldigt mycket det är väldigt positivt såklart för, hon, för hans skull såklart att man eh, i och med att han inte bor i Sverige så är det ju speciellt men, men eh, jag tänker att det kan ju vara så att ja, det är, visst han har bott i Italien i många år men att nu, nu är det liksom avlag, nu är det på riktigt nu är det i Italiens eh, förlåt alla som lyssnar Sverige, Italiens största klubb och liksom det kan, jag kommer aldrig säga det där igen och det, det kan ni liksom hitta på men det, det är liksom så det är och, och han gjorde ju helt rätt i går dit liksom för jag, jag tror bara liksom ett eller två år till så snackar vi liksom om en spelare som alla, alla gillar och alla, alla klubbar vill ha liksom just nu är det ju att han kanske är lite för ny i laget, lite, lite halvvalpig ibland och sådär Ja, vi håller tummarna stenåt på Kulisetsk. Jag vill dra en lite rolig parallell till Maradona när han spelade. Så var det något VM man skulle spela för Argentina. Då hade han ju hela landet på sina axlar helt enkelt. Och så frågade någon reporter om Känner du inte pressad? Du är i hela landet här bara. Jag spelar i Napoli. <laughs> Där snackar vi press. Jag vet inte bra den parallellen till Juventus. Men italiensk fotboll och pressen på media är ju något helt annat. Så ja, han, har, han har inte det lätt Men vi håller tummarna stenåt Och jag, jag tror faktiskt på honom Vi ser också till att liksom Lägga ut det som ett separat klipp När Conrad säger att Juventus är den största klubben i Italien <laughs> Ja det ska vi göra Det kan vi inleda podcasten med till och med The Afterbladet <laughs> Skicka det till Interklubb Svetsia också Kuppen <laughs> Men ja, sista vi tänkte toucha på är lite bottenstrid Det är också intressant vi har ju bland annat Chaglia redan som var på förande i alla fall ett intressant projekt som nu ser ut att misslyckas helt. Många spelare som än till och med jag kan känna igen nu, Godin, Nangolan, Marco, Rogg, Simeone, Jao Pedro och så vidare och så vidare. Vi har Fiorentina där som jag blir oerhört ledsen att se i bottenstrider varje år nu. Jag kollar ju mycket på Fiorentina när Adrian Motor spelar där jag tycker det är ett fint lag. Jag vill gärna ha kvar dem i Serie A. Och Parma som gör sitt sista försök att rädda säsongen genom att signa Graziano Polé på free transfer. Blir han räddare än i nöden, Bartu? Uh, nej, det blir han inte. <laughs> uh, <laughs> Kort och gott. Nej, men det är ju en spelare vårt bästa tid att bli. Han kommer ju direkt, jag tror han kommer direkt från Kina och jag menar det är ju ingen nivå där borta egentligen jämförelse. Mm. Um, så jag ser inte att han kommer in och är 
det de behöver, vilket är en, en riktig målspruta. Jag menar 15 mål på 22 matcher talar i sitt tidiga språk och jag tar in en förrättning som ska leda anfallet. Det är svårt att säga att det blir någonting av det där. Um, framför allt så är det ju liksom på just med Parma att de har ju tappat, jag vet inte om de, de inte spelar den här typen av fotboll som var så framgångsrik under den gångna säsongen. Där man väldigt enkelt kunde ställa om och, och hitta mycket målchanser på kontringar. Jag vet inte om Konrad, du som ändå är serialexperten, vad, vad är det som förändrats i, i deras spel som gör att de är så pass begränsade i målskyttet? Ja, men alltså det som hände var ju att de hade Roberto Daversa som inte egentligen hade fått något, något rykte egentligen på tränarposten för säsongen. Sen så sa ju amerikanska ägarna, för de kan ju så mycket om fotboll, det vet ni. Att ja men hallå, vi ska spela mer offensiv fotboll. Och så blev det ju att de tog in en tränare som spelade defensiv fotboll. Och man tappade kontringarna. Eller, det var ju en offensiv fotboll i första omgången skulle jag säga. Jag kommer ihåg det var någon match där de var bra och sådär. Men så var det typ att de insåg att ja men det här kan vi inte. Det här är inte vår grej. Utan nu ska vi ner igen och så ska vi försvara och så ska vi ha någon form av fort här. Det är bara det att de har ju ingenting av den här stabiliteten som Spetsia har till exempel. Och nu har man ju tagit in Daversa igen. Och han var ju schysst nog att tacka ja. Så att för mig är det inte kört för att han har ju ganska mycket likadant material och dessutom fått in Circe från Bayern München. Ingen aning om hur det uttalas. Holländska anfallare som det sägs väldigt mycket positivt om. Intressant att han väljer kanske Serias mest instabila klubb förutom Genoa då. Uh, och att Bayern München bara känner att ja, men vi, vi skickar iväg vår, vår stora talang dit <laughs> det, det, det är en hönskård liksom att, nej, men jag skulle säga att det som händer nu är väl att han kanske försöker gå tillbaka till det som han gjorde bra innan men att det har inte hittills lyckats jag tror inte man har vunnit på en 10 matcher eller 15 kanske till och med det och det, det börjar bli liksom det börjar bli uh, ont med tid Uh, nu har han bara haft en månad på sig uh, Roberto och Daversa Men det har ju blivit Idel förluster, vad jag vet uh, Jag har inte det framför mig just nu Men, men jag, för, jag har för mig att de är uppe I en kanske Två, tre månaders lång uh, Sträcka nu utan vinster uh, Och det, det är liksom Som bottenlag, du måste vinna uh, Speciellt nu när du ligger På botten, alltså i botten med bara halva säsongen kvar. Då är det viktigt att du börjar vinna kanske två matcher och fem åtminstone. Skulle jag gissa bara så spontant. Nu vinner de inte ens en på fem. Två, två vinster på hela säsongen. Då. Ja. Vann <laughs> ja. senast 30 november fick jag fram nu mot Genoa och går in med fyra åka på lusten. Så det ser ju oerhört mörkt ut för dem. Ja, det ser, det ser ju... Svagt ut så ska man nog veta att Genoa då, där och då var ju, det var ju som att spela mot ett par koner. Just nu har de ju, de har ju höjt sig rejält och, och Genoa ligger väl på en 5-6 match utan förlust. Men jag menar någonstans så, 
att vinna mot Genoa i oktober eller november eller vad det var. Det var ju liksom det, det, det är som att möta mig i biljard. Liksom. Det spelar ingen roll vem det sätter. Så att, men jag tror att, så här, men att Genoa kunde vända på sin säsong och de var ju så långt ner i skiten. Och varför skulle inte Parma kunna göra det? Kortonen kommer nog inte vända på det. De kommer ju sluta sist, dyngsist. Liksom. Men Kalliari och Parma de har lite mer potential till att bygga någonting som kan göra att de klarar sig. Men det är ju det här med poängen. Och man kan aldrig komma ifrån poängen och dens betydelse. Jag tror att de är uppe på... Eh, alltså de är väl en 5, 6, 7, 8 poäng upp till... till alltså Parma nu, att de har 5, 6, 7, 8 poäng till eh, Torino. Någonting i den stilen. I alla fall inte 2-3 poäng. Och det, då vet man ju om att de, de behöver vinna fler matcher än Torino helt enkelt. Så, och Torino har väl också bara en 2-3 seger. Så att, eh, jag menar någonstans det är väl de fyra det, där nere det står mellan. Men jag tror att Crotone är avsågad just på grund av brist på kvalitet. Eh, de har gjort lite mål. Eh, och det är väl det som har gjort att de har tagit några poäng här och där. Men att de kommer inte ha en chans när det väl gäller. Men att, att ett av lagen Cortone och säga Kalliari och Torino kommer att åka ur sig är ju skandal. Det är två bra trupper. Alltså så här, Torino ser väl inte superbra men alltså, hade jag haft dem i fotbollmanager så hade de varit i Champions League på fyra år. Tre, fyra år. Att, äh, nej men jag, jag tror att äh, alltså det beror på lite vem som underposterar mest av Torino, Kalliari och Parma. Så kan Torino mycket väl bli 19 plats och Parma klara sig. Men, men det, är ju, det är ju liksom skärpning för alla de tre just nu. För Benevento och Spezia kommer inte att åka ur sig. Ja, det, det vågar jag nästan lova. Och Fiorentina tror jag snarare är på väg mot att eh, vända på säsongen. Eh, även om det är så tufft ut nu. Och det, det kan ingen säga något emot. Då tror jag att de har, de har nog bättre säsong i sig. Mer än att de har en sämre avslutning. Just i, alltså i sig. Och, och det vad som väntar nu. Just på grund av att de har en bra trupp. Och de har faktiskt eh, haft en del problem med skador. Så där Milenkovic till exempel. Som är tveklöst. Det är Fjolentinas bästa spelare. Mig. Eh, och liksom att. Blahovic har kommit igång lite mer nu på topp och det handlar ju om det här att alla i ett bottenlag så måste tre, fyra spelare kliva fram och göra någonting som blir avgörande för laget. För att ett bottenlag har aldrig elva bra spelare. Så att, men Fiorentina har nästan det. Liksom. Så att jag tror att de har, skulle de åka ut nu så skulle det vara en, en stor skandal inte bara för klubben men också pinsamt för eh, liksom pinsamt jag skulle nästan säga pinsamt för Serie A att en sån stor klubb åker ur eh, inte för att Serie A har något med det att göra men, men de kan ju liksom inte bara säga till dem här, här, här har ni lite poäng liksom. men jag menar vilka faller ur då? Om, om vi börjar där, vilka var tippar vi? vilka åker ur den här ligan? vad tror du först då? Jag tror inte Parma vänder på skutan och som du säger tror jag Crotone är avsågade. Jag hade nog sagt, baserat på stundande form och baserat på 
egentligen var vad jag tror att man kan åstadkomma en här säsongen så tror jag Kallier är riker också. Jag tror både Kallier och Panna trillade ut vilket jag är väldigt ledsen över. Mm. Uh, Noel, serieexperten som gör yeah. vilka åker rest. Nej, men jag får nog hålla med. Det är faktiskt att som det är just nu 18, 19, 20, jag tror det kommer att förbli så faktiskt. Men det är ju med bristande expertis. Men om man kollar på stundande form, alla de tre lagen har fyra förluster på fem senaste matcherna. Och det är, det är ju inte bra. Det är inte bra nog heller, tror jag. För det är synd för både Kalle och Parma, för det är två lag jag tycker om. Men heller de två än Torino och Fiorentina för mig i alla fall. Och Conrad, sista bett. Jag tror att eh, Torino kommer att åka ur faktiskt. Eh, just baserat på att de aldrig får det funka med någon tränare. Och att de får vissa toppspelare att se ut som att de är riktigt, 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 riktigt dåliga. Så, som till exempel Enkolo och Itzo just nu. Och... Nej, alltså det är Belotti emot. Alltså det är... Han har väl gjort nio eller tio mål hittills. Så det är ju fantastiskt bra. Men alltså utan honom så hade de ju legat dyngsist. Mm. Så jag, jag tror att. Eh, det är klart att Kallieri skulle kunna åka ur. Men jag tror faktiskt mer på Kallieri. Med Nangolan och Nandes. Och alla de här. Mer än att jag tror på Torino. Som egentligen bara har Belotti. Och, och, och eh, för lite sätt. Mm. Och en Sirigu som har blivit så dålig. Så att eh, ja. <laughs> Ja, det ja. finns inte. Det är bara att hänga upp skorna på björken. Alltså. Ja, det är, ju, det är ju en trepoängare i det som mest just nu. Så att eh, alla de fyra bottenlagen kan egentligen överleva, men mm. eh, det är nog de fyra det handlar om som tar tre platser, som tar de tre Definitivt. Och Kalja kan absolut åka ur. Jag tror bara att de har lite mer kvalitet, lite mer eh, för mig så, så är det där laget ett mittenlag, 10-12 kanske. Torino är ju inte det. Då skulle de ju i så fall överprestera. Så att... Det är så jag resonerar. Men ni kan mycket väl få rätt i den frågan. Ja, vi får se. Det är spännande hur som helst. Både botten och toppen. Nu är det dags att runda av det här avsnittet. Extremt roligt. Först och främst tacka Conrad för att du var med. Och vi hoppas att vi kan göra det igen. När det stundade nya serialtopp och bottenmatcher. Vi kommer ju som sagt länka allt som Conrad vill ha här i beskrivningen så får ni gärna gå och kolla in. Det är grymt massa texter och en trevlig läsning både för Mjölby Inter och alla andra fotboll egentligen. Tack till kollega Bartos som vanligt. Har du några sista ord Bartos? Uh, nej, det var kul att, att göra lite av en serialspecial. Uh, Se fram emot att ha rätt på söndag som vanligt. <laughs> och några sista ord från Conrad. Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med. Uh, och uh, att jag fick säga några förbjudna saker. Och att. Uh, nej, men det, det var jätteroligt och, och givande på alla sätt att få ventilera sig lite grann ibland. Vi har ju lagt ner vår serialpodd så att det blir inte lika mycket av den varianten längre. Så att uh, jätteroligt och uh, bra att en uh, Premier League-fan som du får lära sig lite riktigt kalsio. <laughs> Nej, nöjet är mitt faktiskt. Jag tycker om italiensk fotboll. Och sist men inte minst vill jag tacka alla som kollar. Nu har vi nått över 130 visningar på alla våra tre tidigare avsnitt. Så det är jättekul för oss att se. Och jag hoppas att det fortsätter så. Men det var allt för idag. Vi ses nästa vecka. Då pratar vi UFC och vi pratar Premier League. Så ordningen är återställd. Ha det gott. Ciao.